0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 7. August. Ich bin Christina Felschen. Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sprechen wir über mögliche Koalitionen für die CDU und wir fragen, was an den Vorwürfen gegen Frontex dran ist. Erstmal die Nachrichten. Clemens Tönnies lässt sein Amt als Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 drei Monate lang ruhen. Ein Schalke-Gremium hat entschieden, der Rassismusvorwurf gegen Tönnies sei unbegründet. Er habe aber gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, deshalb die Pause. Der Fleischfabrikant hatte letzte Woche Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen schlug er vor, Kraftwerke in Afrika zu bauen. Denn, so Tönnies wörtlich, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Politiker, NGOs und der ehemalige Schalke-Profi Asamoah hatten ihm Rassismus vorgeworfen. So sieht es auch die Schalker Fan-Initiative. Sie fordert, Tönnies auszuschließen und kündigt Proteste an. Heute besucht US-Präsident Donald Trump die Tatorte der jüngsten Attentate in den USA. In El Paso, an der mexikanischen Grenze, hat ein rassistisch motivierter Täter am Samstag 22 Menschen in einem Einkaufszentrum erschossen. Am gleichen Abend erschoss ein Mann in Ohio neun Menschen vor einer Bar. Vor allem in El Paso ist Trump aber nicht willkommen. Viele werfen ihm vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Teil des Problems zu sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
2: Herzlich Willkommen zu Was Jetzt an diesem Mittwoch. Ich bin Erika Zinger. Es sind noch gut dreieinhalb Wochen bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Am 1. September wird er in den beiden Bundesländern gewählt. Und die entscheidende Frage bleibt immer noch unbeantwortet. Wie viel Zeit bleibt eigentlich noch, bis die AfD irgendwo mitregieren wird? Bahnt sich etwa doch schwarz-blau an. Alle Parteien haben eine Koalition eigentlich ausgeschlossen. Welche anderen Konstellationen dann aber denkbar sind, das will ich mit meinem Kollegen Ferdinand Otto aus dem Politikressort besprechen. Hallo erstmal. Hallo. Lass uns mit Sachsen beginnen. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der war vergangene Woche in Radebeul bei so einer Wahlkampfveranstaltung und da hat er mit dem sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rösler quasi ihre ja, Vision für Sachsen präsentiert und auf eine Frage aus dem Publikum hat Maaßen geantwortet, dass er es eigentlich ausschließt, dass es eine Koalition mit den Grünen gibt. Hat er damit recht?
1: Also er hat zumindest scheinbar ausgesprochen, was viele in dem Saal und denke ich an der ganzen CDU-Basis in Sachsen so empfinden. Ich glaube, dass einige Vernunftmenschen an der Parteispitze das wesentlich pragmatischer sehen. Mhm. Die würden wahrscheinlich schon mit den Grünen zumindest sondieren und Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Ähm, vor allem, wenn ein das um die Verlegenheit drum bringt, irgendwas mit der AfD anzufangen. Aber ich glaube, was maßen schon ja, unterstreicht, ist so eine breite Skepsis in diesem doch eher rechten, konservativen Landesverband vor den Grünen. Da geht eine gewisse Angst um. In Sachsen spielt natürlich auch das Thema Kohle eine große mhm. Rolle. Eine größere Rolle als das Thema Ökologie. Ich glaube, das zeigt schon, dass da eine große Skepsis herrscht.
2: Wenn man sich mal anguckt, was da so aus den Parteien bislang ja so für Schwingungen kommen, dann heißt das auf der einen Seite, haben wir jetzt gerade schon gehört, mit den Grünen will man nicht koalieren. Ähm, Werner Patzelt, der sagt beispielsweise, ja, das wäre quasi das Ende, wenn man mit denen koaliert. Das würde Sachsen äh, die CDU in Sachsen zerreißen. Kretschmer hingegen schließt aber auch eine Koalition mit der AfD und mit den Linken aus. Ich frage mich jetzt, mit wem will man überhaupt koalieren?
1: Ja, also ich glaube, das würde schon klappen mit den Grünen. Aber das ist natürlich die die große Frage. Also für eine Koalition mit der SPD wird es wohl nicht mehr reichen. Das sind jetzt alles Umfragen, auf die wir uns hier beziehen. Das kann sich immer noch ein bisschen verschieben. Zum Beispiel die letzte Umfrage, eine inser umfrage da hat die CDU auf einmal wieder einen großen Sprung gemacht. Mhm. Um vier Prozentpunkte nach vorn liegt wieder deutlich vor der AfD. Ja, lass uns mal die Koalition durchgehen. Also die FDP ist offen, ob die in den Landtag kommt, liegt immer so bei fünf Prozent. Aber es wird halt für eine Koalition zwischen CDU und FDP wird es nicht reichen. CDU, FDP und SPD wird vielleicht auch nicht reichen. Und abgesehen davon, dass das inhaltlich wohl schwierig wäre. Dann bliebe jetzt noch eine Variante, die immer wieder ventiliert wird. Das ist die Minderheitsregierung. Mhm. Und da wird aber, glaube ich, richtig gefährlich, weil ähm, in so einem Fall könnte sich die CDU in die Verlegenheit geben, immer wieder auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Und das wäre natürlich für die AfD die komfortabelste Lage überhaupt. Ja, man könnte die CDU vor sich hertreiben und mhm. müsste aber selbst keinerlei exekutive Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dessen sind sich zumindest viele an der CDU-Spitze im Landesverband durchaus bewusst, dass das ganz, ganz gefährlich ist, mit solchen Minderheitskonstellationen zu spielen,
2: Lass uns nochmal zum Schluss einen kurzen Blick auch auf Brandenburg werfen. Was ist dort denkbar? Haben wir da eine ähnliche Situation wie in Sachsen?
1: Das ist äh, zumindest insofern verrückt, als dass vier Parteien nahezu gleich aufliegen. Alle pendeln so ein bisschen unter 20 Prozent. Die stärksten Parteien zurzeit, die SPD und die AfD, sind bei 19 Prozent. Also das muss man sich mal vorstellen. Dieses Land ist wirklich fragmentiert. Also da gibt es keine klare Dominanz mhm. mehr. Ich halte es dort für am wahrscheinlichsten, dass die rot-rote Landesregierung nicht weiter regieren wird, aber dafür sich vielleicht die Grünen noch als Partner mit ins Boot holen. Also aus Rot-Rot wird Rot-Rot-Grün. Damit könnte die SPD weiter den Ministerpräsidenten stellen und trotz einer starken AfD würde der ganz große Knall in Brandenburg wahrscheinlich ausbleiben.
2: Ich danke dir, Ferdinand. Danke. Und sonst so? Wir JournalistInnen sprechen seit Wochen, seit Monaten verstärkt über Klimaschutz, über Umweltzerstörung. Ein Thema interessiert bislang sehr wenige Leute in Deutschland. Das sind die Waldbrände in Sibirien. Manche von Ihnen werden jetzt vielleicht sagen, ja, die Waldbrände sind nicht ungewöhnlich dort, das stimmt, aber sie sind in diesem Jahr besonders heftig. Und es gibt noch einen anderen großen Unterschied. Die Waldbrände wurden lange Zeit nicht gelöscht, die Behörden sind nicht eingeschritten. Wieso eigentlich? Umweltorganisationen und russische JournalistInnen behaupten, Grund dafür seien hohe Kosten und illegale Abholzungen, die vertuscht werden sollen. Mittlerweile sind Einsatzkräfte vor Ort, das seien aber immer noch zu wenige, heißt es beispielsweise von Greenpeace. Der Rauch, das muss man sich vorstellen, zieht mittlerweile bis nach Alaska und Kanada. Eine Fläche von der Größe Mecklenburg-Vorpommerns ist betroffen Ja, und in vielen Ortschaften klagen Anwohnerinnen und Anwohner über Atemnot und andere gesundheitliche Probleme. Meist hören die Waldbrände. Erst dann vollends auf, wenn in Sibirien der erste Schnee fällt. Ja, und bis dahin wird wohl schrecklicherweise ziemlich viel Wald zerstört sein. diesen Podcast regelmäßig hören, dann erinnern Sie sich vielleicht an das Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Rosa. Da ging es um die Zustände an der bosnisch-kroatischen Grenze. Mein Kollege, der war dort vor Ort und hat im Podcast davon erzählt, wie gewaltsam die nationalen Grenzbeamten gegen die Schutzsuchenden vorgehen. Nun berichten mehrere Medien, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex bei genau solchen Vorfällen weggeschaut haben soll. Und sie soll darüber hinaus selber immer wieder gegen Menschenrechte verstoßen. Meine Kollegin Veronika Förlinger aus dem Politikressort ist bei mir im Studio und und mit ihr will ich darüber sprechen. Hallo erstmal.
3: Hallo Erika. Ich
2: war, muss ich zugeben, im ersten Moment nicht wirklich überrascht über diese Nachricht, weil ja das Vorgehen von Frontex eigentlich schon ziemlich lange in der Kritik steht. Was macht jetzt diese neuen Vorwürfe so brisant?
3: Ja, also das Besondere bei diesen Vorwürfen ist, dass sich die Medien, die darüber berichten, das sind äh, Medien aus ganz Europa, in Deutschland das ARD-Magazin Report München und das Recherchezentrum Korrektiv, die beziehen sich auf interne Berichte von Frontex. Das heißt, das zeigt, Frontex hat im Rahmen seiner Einsätze an den europäischen Außengrenzen von Fehlverhalten durch die nationalen Grenzpolizisten vor Ort erfahren und hat das dokumentiert. Das heißt, Frontex kann sich nicht so rausreden und sagen, wir wussten von nichts, wir haben damit nichts zu tun. Sie wussten davon, dass es Übergriffe oder sogar Misshandlungen gab. Es gab aber keine Konsequenzen. Hat sich Frontex bislang oder die EU in irgendeiner Weise dazu geäußert? Ja, die haben sich beide geäußert. Frontex hat kategorisch jede Beteiligung seiner Beamten an Verletzungen der Grundrechte ausgeschlossen und noch nachgeschoben, dass keine einzige Beschwerde gegen Frontex-Beamte eingegangen ist. Also sehr Deutlich und auch vielleicht etwas verwunderlich, weil ich glaube kategorisch kann man sowas eigentlich gar nicht ausschließen. Einzelfälle gibt es da immer. Die EU-Kommission war schon ein bisschen vorsichtiger und hat gesagt, man geht den Anschuldigungen jetzt nach, gemeinsam mit Frontex und wird dann entsprechend darauf reagieren. Frontex hat zuletzt ja auch immer mehr Befugnisse
2: bekommen, mehr Personal. An zu wenig Personal und Überforderung kann es vielleicht nicht liegen. Und jetzt, Vorsicht, provokante Frage, stehen Menschenrechtsstandards einfach nicht auf der
3: Agenda der Grenzschutzagentur? Nein, ganz so einfach ist es leider nicht. Frontex hat natürlich Menschenrechtsstandards und hat auch eigene Verhaltensrichtlinien, die auf dem Papier von Experten sogar als relativ gut bewertet werden. Das Problem liegt vor allen Dingen an zwei Dingen. Das eine ist, Frontex ist eine Agentur, also keine richtige Grenzschutzpolizei und hat deshalb auch einfach nicht die Kompetenzen, die eine nationale Polizei hat. Und kann nur die Länder, in denen Frontex unterstützend tätig ist, dazu auffordern, ermittelt doch hier mal und kümmert euch darum und verhaltet euch den EU-Menschenrechtsstandards entsprechend. Mhm. Mhm. Es gibt aber keinen Automatismus, was passiert, wenn Frontex von solchen Fehlverhalten erfährt. Da kommen wir dann so ein bisschen zum zweiten Problem. Frontex fehlen starke Kontrollorgane und die sind jetzt in dem jüngsten Ausbau vor allen Dingen auch nicht mitgewachsen. Also es gibt mehr Geld für Grenzschützer, aber zum Beispiel das Personal im Büro der Menschenrechtsbeauftragten ist nicht so stark aufgestockt worden. Und das ist dann eine politische Frage, dass sich die Mitgliedstaaten, die EU-Mitgliedstaaten dazu entscheiden, wir müssen auch die Kontrollorgane von Frontex stärken und Frontex vielleicht dann auch andere Regeln auferlegen, wie es mit solchem Fehlverhalten umgehen muss. Also Frontex ist nicht immer der Böse, weil es einfach andere Kompetenzen hat, aber Frontex-Kontrollorgane müssen definitiv in den nächsten Jahren gestärkt werden. Vielen Dank dir, Veronika. Und damit sind wir am Ende von Was Jetzt.
2: Unser Team freut sich über Ihre Mails, Ihre Kritik und Anregungen können Sie an wasjetzt.zeit.de schicken. Bis morgen bei der nächsten Folge Was Jetzt und tschüss, machen Sie es gut. Das heißt, die Verantwortung liegt auch einfach sehr stark bei der EU, das zu regulieren.
3: Ja, die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten. Das ist ja in der EU leider immer das, äh, große, die große Schwierigkeit, dass es nicht so leicht ist, mit so vielen Ländern sich zu einigen.